0: Amém. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui a convite do pastor João Cardoso. CCVA. Muito me diz o CCVA. Após a minha conversão, senti no meu coração a vontade de aprender, a sede de aprender cada vez mais de Deus num chamado que comecei a sentir no meu coração e encontrei no CCVA um lugar onde senti paz, onde senti alegria, onde fui muito edificado, onde fui muito abençoado. Eu tenho uma dívida de gratidão para com o Ministério CCVA. Eu tenho uma dívida de gratidão para com o pastor João Cardoso. Eu, o Sérgio não se recorda de mim, mas eu recordo-me bem do Sérgio da Livraria, eu era a pessoa que mais saía lado da, da, da escola bíblica e ia ao escritório central para comprar livros, porque havia todos os livros do Kenneth Egan e isso enchia o meu coração. Eu tinha muita fome e muita sede a aprender, fome e sede a aprender. Então eu era aquele chato, não se recorda de mim, mas eu era aquele chato que todos os dias, após a uma hora quando terminava, eu ia ter consigo para comprar livros e levar muita informação, porque depois da parte da tarde eu continuava a ler e a ler e a estudar e a estudar e é para mim motivo de, de grande alegria de rever alguns dos irmãos Eu, assim que entrei vi o Sérgio mas também a todos aqueles que não conheço, nós somos irmãos em Cristo e é a alegria de Cristo que contagia a nossa vida e o grande amor de Deus nós estaremos juntos para toda a eternidade por isso é um privilégio conhecer uh, irmãos que uh, ainda não tinha conhecido mas é sempre uma, uma alegria Amém os irmãos estão muito caladinhos, está tudo bem, está tudo alegre, amém. Todos nós temos também uma dívida de gratidão para que o nosso Senhor Jesus Cristo possa ouvir um amém. E é por isso que a sua alegria é a nossa força. E eu queria, queria partilhar com os irmãos, os irmãos que trouxeram a palavra de Deus e que gostam de acompanhar, e eu costumo dizer sempre nas minhas lives, quando quando as faz que tenha sempre a palavra de Deus nas suas mãos é extremamente importante quando nós ouvimos a palavra de Deus possamos observar se aquilo que está a ser dito é realmente aquilo que está a ser escrito porque este é um tempo importante este é um tempo onde nós devemos ouvir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus porque por vezes há ensinamentos que são um pouco estranhos é uma realidade e nós temos que vigiar a nossa vida nós temos que vigiar a nossa santificação nós temos que vigiar a nossa caminhada porque nada deve fazer com que nós percamos a nossa salvação. O bem mais precioso que nós temos é a nossa salvação. Amém? Eu não sei se vocês sabem, muita gente preocupada com esta altura do Covid e é motivo para estarmos preocupados, mas acima de tudo para termos uma... Uma, uma perseverança naquilo que é a palavra de Deus e acreditarmos que Deus nos protege todas as coisas. Isso não quer dizer que nós somos loucos. Nós não somos loucos, mas nós não vivemos com medo, nós não vivemos por medo, nós vivemos por fé. Nós não vivemos com aquilo que os nossos olhos podem contemplar ao nosso redor. Nós, nós vivemos pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus que deve ser o sustento do nosso caminhar e o sustento da nossa fé. Sabe, há muitas pessoas que dizem que são cristãos. É uma realidade, mas nós quando quando somos filhos de Deus e cristãos, porque somos seguidores de Cristo, nós devemos a cada dia aplicar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é a palavra de Deus que nos traz o sucesso do nosso caminhar. Porque há muitas pessoas que dizem, eu sou cristão, eu sou cristão, mas vivem a vida cheia de medo, vivem a vida não cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. E se nós não cumprimos aquilo que a palavra de Deus, não vamos obter os resultados que a palavra de Deus nos garante nos promete há uma situação que é extremamente importante nós quando aplicamos a palavra Deus e o Espírito Santo e Jesus têm compromisso com a sua palavra não com aquilo que eu acho, não com aquilo que eu ouço não com aquilo que vejo o compromisso dos céus é com a sua palavra amém? Posso ouvir um Amém? Então nós devemos caminhar sempre com essa certeza, com essa garantia, garantia da vitória, porque Deus tem compromisso com a Sua palavra e quando nós aplicamos a palavra de Deus à nossa vida, nós devemos entender que os resultados é vida e vida e abundância. Os irmãos podem estar extremamente medrosos. Há pessoas que estão no mundo, e eu falo com muitas pessoas extremamente medrosas dos tempos atuais, mas nós temos uma promessa. E a promessa é vida e vida e abundância. Nós devemos ser cautelosos, é uma realidade. Mas o medo não deve inundar o nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força, a certeza da palavra é a nossa força. E deixe-me dizer-lhe uma coisa de todo o meu coração, e eu costumo dizer com muita frequência, Deus é Deus na nossa vida, nós, quando aplicamos a palavra de Deus, temos garantia de vitória. Estes são tempos... Onde nós vamos experimentar um mover sobrenatural do Espírito Santo. Eu creio que Deus está a preparar todas as coisas para uma fome e uma sede da palavra de Deus que nós vamos ser impactados, impactuados com essa palavra. E nós vamos vivenciar a palavra de Deus. Mas mais do que isso, nós vamos ver sinais por dias e maravilhas a acontecer. E meus irmãos, vai acontecer como? Através de quem? Através da igreja nós muitas vezes não valorizamos a igreja do Senhor nós muitas vezes não valorizamos a casa de Deus mas há uma situação que é certa nós somos a igreja de Cristo e a igreja de Cristo não é mais do que o corpo de Cristo e Satanás será esmagado debaixo dos pés de Jesus e os pés de Jesus é a igreja é você e sou eu é a nossa autoridade que a palavra de Deus nos dá que nos leva a ter vida vida e abundância mas acima de tudo a ter autoridade de poder esmagar a cabeça da serpente porque nós servimos a um Senhor que é cabeça e nós como corpo temos autoridade da cabeça nós usamos o nome de Jesus nós temos o sangue de Jesus que nos dá vitória e meus irmãos, é nos tempos da adversidade que nós provamos a nossa fé é no tempo da adversidade que nós mostramos o quão Deus é grande o quão Deus é poderoso em nossas vidas amém é no tempo da adversidade no tempo que está tudo bem, está tudo bem E sabe quantos de nós não valorizávamos a vinda à casa do Senhor? E hoje nós entendemos como é importante nós chegarmos na casa de Deus, podemos observar os nossos irmãos, podemos observar as crianças a louvar a Deus. É bom estar na casa de Deus, porque quando nós estamos juntos, é como uma fogueira que que se junta, é é, é várias partes de, de um carvão que se junta para criar uma labareda grande. Então, eu não sei se você está alegre e contente. Eu estou muito alegre e muito contente por estar aqui. Eu posso ver o meu irmão, eu posso aprender com quem prega, eu posso louvar com quem louva, eu posso ver o testemunho dos meus irmãos que atravessam dificuldades, mas que estão firmes na fé, que estão caminhando, e eu posso ouvir testemunhos que me garantem a alegria e que me garantem a vitória. Amém? Os irmãos conhecem o Salmo 107... Eu eu, eu dei como como o pastor João ontem pediu-me para eu dar um título à minha mensagem e, e, e e eu disse, pastor João, o título é Na Angústia, Onde Está Deus? Na Angústia, Onde Está Deus? E sabe, se eu lhe disser assim, irmãos, todos sabem... Alguém sabe que o Salmo 23, você vai dizer de cor. O Salmo 91, muitas vezes nós dizemos de cor. A palavra de Deus é interessante quando nós dizemos de cor, mas é muito mais interessante quando nós vivenciamos essa palavra. Quando eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é em todos os momentos da minha vida. É em todos os momentos, é em todas as circunstâncias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo 23, toda a gente sabe... O o, o Salmo 23, toda a gente sabe, o Salmo 91, toda a gente sabe, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Omnipotente, descansará. Mas este não é um tempo de descanso? Este é um tempo de descanso? Porque o Salmo 91, quando eu digo aquele que habita à sombra do aquele que habita nos do Altíssimo, à sombra do Senhor Omnipotente descansará, é para saber que em tempos de calamidade ou em tempos de grande tribulação eu posso estar à sombra do Altíssimo e é o poder do Altíssimo que me vai proteger. Porque a Palavra de Deus é para aplicarmos em todos os momentos da nossa vida. A Palavra de Deus é para aplicarmos quando nós necessitamos. A Palavra de Deus é para nós aplicarmos nos momentos de adversidade. Mas é para viver a Palavra. Na angústia onde está Deus, todos conhecemos o Salmo 107 de Cor. Aliás, eu orava e dizia assim, Senhor, o Salmo 107 por ele próprio se explica pregar o Salmo 107 é quase como uma loucura porque se explica quem vê o Salmo 107 vai perce- se aperceber do, do, daquilo que, 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 que quer ser dito que Deus queria que fosse nos transmitido a nós através deste Salmo que era um hino de louvor era um, um hino de adoração e o Salmo 107 os irmãos já abriram podem acompanhar comigo por favor? é sempre importante quando nós eu não me canso de dizer, quando nós observamos a Palavra de Deus, que possamos seguir realmente naquilo que está escrito para que possa ser observado. Eu costumo, costumo sublinhar a minha Bíblia e então, quando fecho aquilo que se sublinha, cola-me as, as folhas todas, por isso eu demoro um pouquinho mais de tempo. No Salmo 107, na angústia onde está Deus, volto a dizer que é o tema da mensagem. O início do um Salmo 107 que era a quinta parte de um livro que nós temos na Bíblia como salmos completos, mas foram divididos por cinco livros. Não vamos entrar nessas questões porque nós estamos a correr um pouco contra o tempo, mas nós observamos que Deus salva de todas as tribulações, é o título deste salmo. Deus salva de todas as tribulações e nós necessitamos de ter esperança. Nós necessitamos de caminhar com a garantia que Deus é Deus. Muitas vezes nós temos a ideia que Deus e Satanás estão no mesmo nível, mas não estão. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus tem poder sobre todas as coisas. E Satanás é assim como um cão que está preso na coleira de Deus. Porque Satanás não tem poder de todas as coisas. E muitas pessoas vivem amedrontados com aquilo que o inimigo pode fazer. Mas não tem, muitos de nós tem, sabem, mas não têm a percepção e a certeza que Satanás não pode fazer tudo aquilo que ele quer. E nós, quando cumprimos a palavra, nós tiramos legalidade ao inimigo. Então qual é o poder que Satanás tem na na nossa vida? É o poder que nós queremos lhe dar. É a legalidade que nós queremos dar. Quando nós sabemos que devemos ser uma bênção em nossa casa e não somos, estamos a dar legalidade ao inimigo. Quando nós sabemos que temos que acompanhar os nossos filhos e não acompanhamos, estamos a dar legalidade ao inimigo. Quando eu sei que é errado fazer alguma coisa e eu faço, eu estou a dar legalidade ao inimigo. Então qual é o poder que o inimigo tem? É a legalidade daquilo que eu digo. É a legalidade daquilo que eu faço. É a legalidade daquilo que eu penso. A legalidade é essa, porque o inimigo não tem poder nenhum sobre a sua vida e a minha vida. Porque nós fomos lavados e purificados pelo sangue do cordeiro. Porque o sangue de Jesus tem poder. E nós temos um nome que é sobre todo o nome, que é a família de Cristo, a família de Deus, que somos todos nós. Podemos usar o um nome que é sobre todo o nome. E ao nome de Jesus, a palavra diz: não sou eu que digo. Se fosse eu, não tinha valor algum. Mas a palavra de Deus diz que ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra: no céu, na terra e debaixo da terra. Então, qual é o nome que existe nesta terra que o inimigo não tem que dobrar o seu joelho? Será coronavírus? Será divórcio? Será a doença? Qual é o nome? É o nome de Jesus. Então, quando é que nós usamos o nome? Nós usamos o nome na maior, muitas vezes na nossa dificuldade, nós usamos o nome naquilo que nós necessitamos. Nós usamos o nome na nossa oração. Quando nós falamos, quando nós oramos, com esta certeza, que o nome nos garante pleno acesso ao Pai e no Salmo 107 eu tenho que avançar muito rápido e peço perdão aos irmãos mas eu gostava de de dar posso usar uma expressão portuguesa porque eu vivo na Holanda pela graça de Deus já agora deixem-me vos apresentar é uma falta de respeito mas eu fico tão empolgado em em falar a palavra com o que eu sou pouco importa mas eu sou Vítor Garcia sou evangelista pela graça de Deus casei com a minha amada esposa linda um presente de Deus porque nós temos propósito quando eu digo que a minha esposa é uma bênção é porque nós nos amamos, mas acima do nosso amor nós temos um propósito. E um propósito dado por Deus e foi Deus que nos uniu. E nós temos a consciência sempre no nosso caminhar que no inimigo não nos pode destruir, que o inimigo não nos pode separar, porque existe um propósito que foi criado por Deus no céu, na terra e no inferno. No inferno sabe, há um propósito de Deus para nós caminharmos. Então, nós temos estado na Holanda. A minha esposa na Holanda é brasileira, mas está na Holanda há 28 anos e eu estou apenas há seis meses. E por, e por direção de Deus, nós iniciamos um ministério semente de vida. Numa nação, irmãos, que necessita de Cristo, que necessita do Evangelho. Talvez você não saiba, mas a eutanásia na Holanda é um dos três países onde é permitido. Uma pessoa, a partir dos 18 anos, decide que não quer viver mais e para, os, e para eles tem a liberdade de dizer: Eu não quero viver mais. Porque outrora um evangelho foi tão forte na Holanda, mas hoje um evangelho não é ouvido, não é falado, não é pregado. Existe uma ideia de ateísmo que os leva à destruição. Por isso há tanta droga, por isso há tanto alcoolismo, por isso há tanto divórcio, por isso há tanta separação, por isso há tanta prostituição. Mas não é somente por ser Holanda. É porque é uma nação onde o inimigo tem ganho de poder. Poder porquê? Pela legalidade daquilo que as pessoas dão. Então só existe uma forma de nós vencermos em nome de Jesus, é pregar a palavra. É pregar a palavra, é falar a palavra. Nós vamos ter uma conferência, eu aproveito para dizer, não é segredo para ninguém, eu vim a Portugal, eu e minha esposa, para convidar o pastor João Cardoso para estar presente na conferência Uma Nação Debaixo do Poder de Deus. Porquê? Sabe porquê? Porque eu aprendi um princípio fundamental, E quero-lhe dizer, eu não me canso de dizer isto nas minhas pregações, eu entendi o princípio da honra. Porque quando nós honramos, eu costumo dizer uma coisa que você pode não se lembrar nada do que eu vou dizer, mas preste atenção àquilo que eu lhe vou dizer. Quando você honra, Deus não diminui, Deus não soma, Deus não divide, não honra, Deus só multiplica. Este é um princípio, quando você honra, você tem princípios de multiplicação porque Deus honra a multiplicação. Vitor, faz-me entender porquê, porquê, é que estás a dizer isso? Não houve honra por parte de Satanás e por não haver honra por parte de Satanás, ele foi destituído e arrastou com ele um terço dos céus porque não honrou. E então nós, quando honramos, Deus multiplica porque Deus tem prazer, não honra. Deus move-se em honra. Quando nós honramos alguém, nós podemos ter a certeza que Deus nos vai honrar. E quando Deus nos honra, honra muito mais do que aquilo que nós honramos os irmãos, honramos as coisas que estão ao nosso redor. Deus move-se em honra. Se você quer ser abençoado, ouça este segredo, é um segredo de Deus. É um ensinamento profundo de Deus. Na honra, você será próspero. Na honra, você terá bênção. Na honra, você será mais do que vencedor. Quando você honra alguém, tenha certeza que o céu está consigo honrando a si. Vitor, dá-me exemplos. Eu dou-lhe exemplos. Quando você honra a Deus, trazendo-o à casa do Senhor. E olha que eu, eu na Holanda, uma vez perguntaram você tem coragem de pregar sobre dízimos? Eu disse, tenho coragem e amo porque é um princípio de honra. Porque é que nós somos dizimistas, isto tem que ser desmistificado. Porque o mundo acha, meus irmãos, que nós somos atrasados mentais, porque vimos a correr dar dinheiro para a igreja. Não, não caminhe nessa direção de Satanás e não deixe criar mente, peso no seu coração, e que tenha. E que, e, que, e, que, e que seja um desequilíbrio a nível da sua mente aquilo que acontece. Porque é que nós dizimamos? É simples. Nós acreditamos. Que de tudo o que chega às nossas mãos é bênção de Deus e é honra de Deus para com a nossa vida. Amém. Há aqui alguém que acredita que aquilo que faz é o seu braço e a sua própria força que lhe dá a sua riqueza. Você acredita que é a sua força e o seu poder que lhe gera riqueza na sua vida. Se você acredita nisso, continue nesse caminho, mas esse caminho não lhe vai trazer vida e vida e abundância. Mas se você acredita que aquilo que você faz, aquilo que você tem é Deus a derramar sobre si as bênçãos prometidas, você entra numa aliança de honra. Você está numa aliança de honra. E por estar nessa aliança de honra, você tem o compromisso de que tudo aquilo que Deus abençoa, você traz à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, porque isso é mandamento de Deus. E Deus não brinca com os seus mandamentos. E o inimigo, porque é que muitas vezes as pessoas acusam de dizer Ah, não, essa história de levar dinheiro, eu não vou para a igreja porque essa história de levar dinheiro, eu vou lhe dizer uma coisa que se entendeu lhe dizer, pode ser ético ou não pode ser ético. Muitas vezes a questão dos cultos online são uma bênção para muita gente. Mas deixa me dizer que para muita gente foi uma desculpa tremenda para não trazer um cêntimo à casa do Senhor. Me perdoo, Mas eu tenho que lhe dizer aquilo que o Espírito de Deus fala ao meu coração. Mas sabe uma coisa? Não é a igreja que precisa do seu dinheiro. Eu não sei porque é que estou a dizer isto. Eu não sei. Não é a igreja que precisa do seu dinheiro. É você que necessita de cumprir o mandamento de Deus e ser fiel a Deus. Porque quando você cumpre um mandamento é o único lugar na palavra de Deus onde Deus diz e provai-me nisto. Deus diz à humanidade, A nós que sem Cristo somos cegos, pobres, miseráveis e nus, porque não existe essa ideia, muitas vezes, que nós sem Cristo somos uns miseráveis, uns pobres, uns cegos e uns nus. Nós temos a ideia que somos alguma coisa sem Cristo na nossa vida. Nós temos essa mentalidade, muitas vezes retrógrada, influenciada por o inimigo, de que nós somos alguma coisa, o que nós somos é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. E quando você caminha nesta certeza, você está no princípio certo da Palavra de Deus. Nós nada somos sem Jesus. Nós nada somos sem o Seu sangue que foi derramado. Nós nada somos sem o Seu nome. Nós nada somos a não ser que consagremos o nosso coração à Sua Palavra, a aceitar o Seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Aí sim nós somos algumas coisas. Mas o que somos, somos pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus. Quando o inimigo lança à sua vida essa questão de você não, te, não agir em honra para com Deus, não caia nesse erro, não caia nesse erro, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus, porque é o único lugar onde Deus disse: Eu abrirei a janela dos céus. provai me nisto, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar, bênção sem medida, de onde dela vos advenha a maior abastança. Vou-lhe dizer uma coisa: Nós, existe algum problema de você não honrar a Deus? Você que sabe, você pode não querer honrar a Deus, mas o compromisso de Deus, um honrar assim é você que o quebra. Você entende? E isto tem que ser falado. Somos nós que quebramos muitas vezes a aliança com Deus e quando nós quebramos a aliança com Deus, muitas vezes na nossa angústia nós dizemos onde está Deus? Mas quando nós honramos a Deus, nós sabemos onde Ele está. Ele está sempre perto para nos abençoar, para nos edificar, para nos fazer caminhar em vitória. Você entende o que eu lhe estou a dizer? Haja com honra. Por isso eu vim convidar o pastor João Cardoso para estar presente na nossa conferência. Quero-me honrar. Porque se eu hoje conheço a palavra, foi derivado ao seu ministério. O um ministério esse que você faz parte e nós não éramos apenas pessoas que estávamos sentados a ouvir porque não tínhamos nada que fazer eu na altura tinha muita coisa que podia fazer mas eu troquei muita coisa para conhecer a Deus e para amar a Deus acima de todas as coisas e estou aqui hoje com o seu chamado com Deus falando e direcionando o meu coração é porque eu entendi desde dia 16 de janeiro de 2019 num princípio de um AVC que entrei com 30 médicos ao meu redor naquele momento eu podia ter partido e eu não sabia para onde ia (risos) e eu disse, Senhor, dá-me uma única oportunidade Uma única oportunidade Eu sei que derivado daquilo que foi o meu chamado Eu me afastei, mas dá-me uma oportunidade Eu mudo a minha vida toda para te servir E não faço outra coisa senão te servir Sabe porquê? Porque quando nós nos desviamos Dos princípios que Deus tem para a nossa vida Somos nós que estamos em perigo Somos nós que brincamos com a nossa vida Deus não brinca com a vida de ninguém Nós, muitas vezes, é que brincamos com a nossa vida. Você também não tem, você e eu, não temos o poder de brincar com Deus. Tenha essa ideia. Deus não necessita de nós para nada. Nós, às vezes, não entendemos isso. Deus nos amou com amor inexplicável, porque Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é a essência do amor. Muitas vezes nós temos a ideia, ah, eu, se faltar à casa do Senhor, se eu não for à casa do Senhor, ah, também pronto, eu sei que sem mim aquilo é até é um bocado complicado, mas você duvida que Deus é soberano, Criador de todas as coisas, é você que necessita da misericórdia de Deus. É você que necessita que Deus tenha misericórdia para com a sua vida. É você que necessita que o Espírito Santo habite em sua vida. Nós quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador é nos dado o dom do Espírito Santo. Quer saber outra coisa? Eu não sei porque eu digo-lhe uma coisa. Às vezes eu falo com a minha esposa e a minha esposa diz levas tanta coisa preparada para pregar quando chegas lá não pregas nada do que levas. E é uma chatiça sério. Eu fico eu ainda não, ainda não consegui entrar na pregação e um olho para o relógio e disse: Senhor, olha, está nas tuas mãos. Eu falo aquilo que tu queres que eu fale. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador é nos dito que é dado algo que muita gente tem desprezado que é o dom do Espírito Santo o dom é um presente, é uma oferta Deus soberano, criador dos céus e da terra decidiu nos fazer morada do, templo do Espírito Santo isto faz toda a diferença porque Deus vive em mim porque Deus habita em mim e isto vai mudar radicalmente a minha forma de entender e a minha forma até de caminhar porque se Deus vive em mim e a palavra de Deus diz que eu sou o templo do Espírito Santo o Espírito Santo não sai do templo por isso Paulo dizia não entristeçais o Espírito Santo e vou-lhe dizer uma coisa eu não quero falar em percentagem mas muitos de nós não temos a ideia que Cristo através do Espírito Santo habita continuamente no nosso coração e tudo aquilo que nós fazemos o Espírito Santo está em nós Nós temos que ter uma ideia real da Palavra de Deus. Deus não está lá. Você entende? Deus não está lá no céu. Está no seu trono. Jesus à sua direita, sim. Mas Deus, através do Espírito Santo, que é Deus, vive em mim. Logo, eu tenho que entender que quando eu caminho, Deus caminha comigo. Tem a sua parte negativa e positiva na nossa ótica humana. A parte positiva é que Deus está sempre comigo, me protege, me abençoa, me direciona. Posso cumprir aquilo que a palavra de Deus diz em meu nome. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Serão curados porquê? Porque o Espírito Santo que habita em si é veículo transmissor da bênção de Deus. E o Espírito Santo vai curar as pessoas. Quando você fala, você fala inspirado pelo Espírito Santo que vive em si. Logo, aquilo que você fala na comunhão com o Espírito Santo, você é uma bênção porque o Deus Todo-Poderoso na presença do Espírito Santo habita em sua vida e isso faz toda a diferença. Mas isto também nos leva a uma vida diferente, porque se você tiver a consciência que o Espírito Santo está em sua vida a toda a hora, a todo um minuto e todo o segundo, até quando você está a dormir, o Espírito Santo está em sua vida. Há passos que você já deu que você não quer dar mais, porque isso vai entristecer o Espírito Santo. Você entende? Deus não é um Deus de lá. Deus é um Deus de cá. Deus é um Pai. Um Pai que eu posso ter comunhão a toda a hora com Ele, que quando eu oro eu estou a falar com Deus porque o Espírito Deus Deus habita no meu coração. E se habita no meu coração, a minha oração tem poder. Onde está Deus na angústia? Eu faço-lhe a pergunta de outra forma. Se o Espírito Santo habita em si, se Deus Todo-Poderoso habita em si, quando você ora, Deus está lá e não o ouve, ou está cá e o ouve? Então, se ele está na sua vida e ouve a sua oração, como ter medo? Como não acreditar na provisão de Deus? Como não acreditar no caminhar com Deus? Porque o Espírito Santo habita em mim. Logo, a minha oração é muito mais poderosa do que aquilo que eu pensava. Você entende? Isto faz toda a diferença. Deus habita em mim. Se eu quiser ter uma discussão em casa eu tenho que entender que nessa discussão Deus está presente porque o Espírito Santo está em mim se eu no meu trabalho quiser fazer alguma atitude menos correta eu tenho que entender que Deus através do Espírito Santo está em mim e isso vai mudar completamente a minha maneira de de viver e vai mudar completamente a minha maneira de ver as coisas porque Deus tudo sabe Ele é omnipresente, omnisciente. Ele sabe todas as coisas e vive em si logo a sua vida é completamente transformada e mudada onde está Deus na angústia? Deus está em mim, na minha vida logo na minha angústia Deus está comigo Amém e no Salmo 107 diz precisamente isso porque se nós formos observar o Salmo 107 eu vou dizer isto muito rápido o tempo não permite e eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade de poder falar para vocês mas se você estudar bem o Salmo 107 você vai ver que existe aqui quatro caminhadas Quatro caminhos numa visão micro de Deus e existe um caminhar numa visão macro de Deus. O que é que isto significa? Significa que quando nós olhamos para o Salmo 107, nós vemos um caminhar dos solitários nós vemos o caminhar dos aprisionados na escuridão, nós vemos o caminhar dos doentes, daqueles que quiseram uma vida sem Deus, e nós vemos o caminhar dos aventureiros. Eu queria ir ao pormenor, posso-lhe dizer que esta pregação, muitas vezes, leva 4, 5 pregações, e em life, então, demora algumas 10 horas. Porque eu gosto de ser muito pormenorizado, não lhe consigo explicar porquê. Eu gosto de ser muito pormenorizado. Mas vamos resumir tudo, eu, eu, eu continuo a dizer, existe quatro situações que todos nós já fomos outrora e todos nós já passámos. Todos nós, numa vida sem Cristo, nós éramos solitários. Todos nós numa vida sem Cristo, nós de alguma maneira vivemos aprisionados na escuridão. Como diz aqui o Salmo 107, assentámos-nos outrora nas trevas à sombra da morte e nos revelamos contra a palavra de Deus e desprezámos o conselho da palavra de Deus. Quando nós não tínhamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, quando nós não tínhamos conhecimento de Deus, consciente ou inconsciente, nós sentámos-nos à sombra da morte. Nós assentámos-nos nas trevas, mas também outrora sem Deus... Nós nos tornamos louco por causa dos caminhos da nossa transgressão e por causa das nossas iniquidades. É isso que as pessoas que não têm esperança e não têm Jesus como Senhor e Salvador atravessam hoje em dia. Eles estão a viver uma vida solitária ou aprisionados em escuridão ou doentes ou uns aventureiros porque querem resistir a Deus. É isso que você vê no Salmo 7. E 7. Evangelista, porque é que você ama o Salmo 107? É o salmo que eu mais amo. Você é louco, mas o Salmo 23 e o 91, você. Eu gosto do 107. Sabe porquê é que eu gosto do 107? O Salmo 107 confronta a minha vida, confronta-me. E eu gosto quando Deus me confronta e me faz sentir cego, pobre, miserável e nu eu gosto para que eu nunca esqueça, nunca na minha vida o amor de Deus e se sou o que sou, tenho a família que tenho as coisas correm como correm na minha vida é pela misericórdia de Deus porque eu só não tinha poder algum de atrair bênção sobre a minha vida você entende? por isso eu gosto do Salmo 107 e na sua meditação preste atenção ao Salmo 107 porque você vai ver tanta vez então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações você vê isso no no versículo 6 você vê no versículo 13 você vê no versículo 19 você vê no versículo 28 então na sua angústia clamaram ao Senhor e o livrou das suas tribulações título da mensagem na minha angústia onde está Deus está a um alcance do seu clamor Você que é cristão, que Jesus habita em si, está ao alcance do abrir da sua boca. E se você em casa, nesta life, não conhece Jesus como Senhor e Salvador, hoje você pode fazer de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. E saber que tem um companheiro, que tem alguém que está do seu lado a toda hora, a todo instante, para o preservar, para o proteger, porque o ama acima de todas as coisas. Porque por por si, por mim, por todos nós, enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário pela sua vida, pela minha vida. Numa visão mais macro, nós vamos ver aqui a atitude de Deus perante a, a atitude do ser humano e muito, muito rapidamente nós vamos ver Deus converte nós observamos minuciosamente não me leva mal de ser a correr, tá bem? Deus converte rios em desertos mananciais em terras secas terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes é pela nossa maldade muitas vezes que nós somos angustiados onde está Deus na, na minha angústia? Onde está Deus na minha vida? Onde está Deus no momento que eu sou atribulado? Onde está Deus no momento em que tudo vai mal? Está no mesmo lugar ao alcance de eu poder clamar a Ele e saber que Ele me livra de todas as minhas tribulações. Todas, todas, absolutamente todas. Todas é uma palavra absoluta. Todas. Há motivo para ter temor. Não, Cristo nos livra de todas as nossas angústias. Cristo nos livra de todas as nossas tribulações se você meditar no Salmo 107 você vai ver no Versículo 20 enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que era mortal então nós podemos ter a certeza o que é que nos é a palavra o que é que nos livra de tudo o que é mortal é a palavra, porque Jesus é a palavra e se Jesus é a palavra Jesus é meu Senhor, é meu Salvador eu o aceitei e a palavra faz eco em mim e a palavra é referenciada na minha vida e isso me livra de todas as minhas tribulações de todas as minhas angústias isto é a palavra de Deus, não é evangelho cor-de-rosa Às vezes costumam dizer, isso não é um evangelho cor-de-rosa demais. Não, não, é um evangelho vermelho. Porque é um evangelho do cu da cor, do sangue de Jesus. Você entende? Porque a palavra de Deus diz que, quando olharam para Cristo, não viram beleza alguma nele, porque o seu corpo estava como desfigurado. Pior do que um animal. E nós achamos e pensamos muitas vezes, aquilo foi um trabalho. Ah, Foi chegar lá, era Deus mesmo, é... Mas nós nos esquecemos que Deus se esvaziou e se tornou à semelhança de homens. Deus, Jesus, quando caminhou nesta terra, ele não era Deus. Era Deus feito carne para se identificar consigo e comigo. Quando ele chorou, ele sabe o preço das suas lágrimas. Quando ele passou fome, ele sabe o preço da sua necessidade. Ele conhece e está à direita de Deus para interceder por si. Porque aquilo que você passa, Cristo já passou quando aqui teve. Porque Deus é tão maravilhoso, tão majestoso, que o Seu Filho se identificou conosco e não há nada que nós passamos que Cristo não tenha passado e não valorize e não nos auxilie, porque aquilo que foi a Sua angústia, Ele conhece as nossas angústias. Amém? mas este, este Deus que fala o Salmo 107 também converte desertos em lençóis de água em terra seca e mananciais estabelece famintos em lugar seguro e nesse lugar seguro nós vamos ver que eles multiplicaram-se muito e os seus bens não diminuíram mas presta atenção àquilo que diz o versículo 39 leia em casa, não tenho tempo de dizer o versículo 39 diz-lhe, tornaram-se a reduzir e para terminar deixe-me dizer-lhe onde está Deus na sua angústia está sempre presente através do Espírito Santo em sua vida mas atenção, não faça como aquilo nos diz no Salmo 107, quando nos diz que Deus nos salva de todas as tribulações e na nossa angústia está comigo eles tornaram-se a reduzir e por se tornarem a reduzir foram humilhados com opressão, adversidade e a sofrimento sabe o que é que isto quer dizer? quando você em Cristo Jesus se, re- se reduz quando você não toma posse daquilo que a Cristo conquistou na cruz do Calvário para si, quando você não valoriza a palavra de Deus, quando você não valoriza aquilo que Cristo fez por si na cruz do Calvário quando você não valoriza o amor de Deus para com a sua vida, quando você não valoriza o precioso dom presente do Espírito Santo em sua vida, você está-se a reduzir e quando você se reduz o inimigo se levanta então qual é o segredo? existe uma caminhada que Deus tem para nós seis passos muito rápidos primeiro, saiba que Satanás é o seu adversário Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre Jesus veio para que tenhamos vida e vida e abundância mas nós temos um inimigo que mata, rouba e destrói primeiro, Satanás é o teu adversário de todos aqueles que aqui estamos Satanás é o nosso adversário não é o nosso irmão, não é a nossa esposa não é os nossos filhos, não é as nossas sogras o nosso adversário é Satanás Segundo, Deus está no controle de todas as coisas, nada foge ao controle de Deus, todas as coisas estão nas suas mãos, basta um sopro da sua boca e ele tudo muda, ele tudo transforma, sejamos preservantes em Deus, porque todo o poder, todo o controle de todas as coisas estão em suas mãos. Terceiro, Jesus redime a tua vida das mãos de Satanás. Ele que é o acusador e o teu adversário. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, hoje é o dia de o aceitar como Senhor e Salvador e aniquilar o poder de Satanás, o aniquilar o poder do acusador em sua vida. E nós temos que ter a noção e a certeza que Jesus nos dá a vitória em todas as coisas. Seu sangue é precioso. O Espírito Santo está em ti e é poder sobre ti. Os anjos te protegem de todo o ataque do inimigo. Tu és o centro de toda a decisão da tua vida. És tu. Sou eu o centro de toda a decisão. Onde está Deus na minha angústia? É a minha decisão. Ou Deus está no centro da minha vida e é a minha vida? Ou então eu o rejeito e sei que tenho um inimigo que mata, rouba e destrói. Hoje devemos nos ajoelhar diante de Deus, diante da sua palavra, aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e reavivando a nossa memória desse tão grande sacrifício e nos levantarmos diante de Satanás e sabermos que por decreto de Deus, no céu, na terra e debaixo da terra, nós somos mais do que vencedores. Não somos só vencedores, somos mais do que vencedores. Deus abençoe. Já passei da hora dois minutos, meu pastor. Me perdoe.